0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej
1: karty Ekstraklasy.
2: Mijają dni, mijają lata. U nas mijają dni, mijają kolejne audycje w ramach cyklu PKO Odkrywamy Karty, które robimy we współpracy z PKO Bankiem Polskim. E, mijają kolejne audycje, a dzisiaj przechodzimy do Lecha Poznań. A skoro przechodzimy do Lecha Poznań, no to jestem też ja, czyli Damian Smyk. Słuchajcie, w każdej książce na początku jest spis treści i dzisiaj taki roz rozkład jazdy najpierw wam zaprezentuję. Będziemy z razem przez następne półtorej godziny i, i rozkład jazdy na te kolejne półtorej godziny jest taki. Najpierw wpuszczę wam rozmowę z Filipem Bednarkiem, Później puszczę wam rozmowę z Grzegorzem Hałasikiem z Radio Poznań, a później zapytam was też, tak jak Michał Wiraszko w tej piosence, która przed chwilą leciała, czy warto było czekać i co z tego macie. Odpalimy dla was łącza. Na około pół godziny będziecie mogli popytać, pogadać, wyżalić się, pochwalić, chociaż skoro rozmawiamy o Lechu Poznań, to raczej wyżalić i zganić. No dobra, to słuchajcie, ja wam teraz puszczam, a właściwie Piotrek Radio, który jest ze mną za konsoletą i będzie nam tutaj ładnie klikał. Puszczam wam rozmowę z Filipem Bednarkiem, czyli no właściwie już pierwszym bramkarzem Lecha Poznań. Rozmowę nagrywaliśmy w weekend, gdy Filip akurat jechał do klubu i dowiedzieć się, czy będzie tą jedynką w tym sezonie. Z tego, co słyszę, będzie jedynką w tym sezonie. Zatem rozmowa z pierwszym bramkarzem Lecha Poznań, przynajmniej na najbliższe kolejki Filip Bednarek w rozmowie z MŁA. Słuchasz Weszły FM Filip Bednarek, bramkarz Lecha Poznań jest z nami. Dzień dobry Filipie. Dzień dobry, witam. Słuchaj, jesteś już właśnie po okresie przygotowawczym. To był, to był na pewno trudny okres, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogodę w Polsce, ale, ale chciałbym się skupić też na Tobie. No, nie puściłeś żadnego gola w sparingach, wróciłeś do bramki, bo wiemy, że, że wiosną było z tym różnie. I, I pytanie do Ciebie, czy Ty czujesz się trochę takim wygranym tego lata? Ja myślę, że, że to czy czuję się wygranym to też kwestia tego,
0: czy trener w końcowej fazie nam nie postawi, bo, bo to cały czas jest, że tak powiem, e, znakiem zapytania. Dzisiaj jest, e, jest ten dzień, w którym trener podejmie tą finalną decyzję i, i, i myślę, że ja też swoją postawą dałem trenerowi do myślenia i to też jest fajne, że że ta rywalizacja jest, a nie jest taka, że, że po prostu Miki ma, ma, na, ma nade mną przewagę i, i że to on będzie tym pewniakiem w bramce. A ta rywalizacja zawsze, zawsze dodaje nowych emocji i to jest na pewno super, że, że ona została znowu
2: nawiązana. Mhm. No doszło u Was też do zmiany trenera. Przypuszczam, że takie nowe otwarcie dla bramkarza, który, który wiosnę spędził jednak głównie na ławce, to też jest taki, taki pozytywny symptom. Michała Hamera zastąpił Maciej Palczewski i jak w ogóle wrażenia z tych z tych pierwszych tygodni współpracy z trenerem?
0: Myślę, że bardzo pozytywnie jestem. Wiadomo, to każdy trener bramkarzy ma jakieś swoje pryncypia, swoje zasady, których się trzyma treningowe i, i, i na pewno gdzieś te, 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 ta metodyka trenera Hamery na pewno gdzieś się zderza z tą trenerą Palczewskiego. Ale, ale myślę, że ogólnie taki nowy impuls, zwrócenie na, na trochę inne aspekty, Próbowanie yy, niwelowania błędów, które popełnialiśmy w sezonie, gdzie traciliśmy powiedzmy no jako lech tracimy dużo bramek z kontry i zostałych fragmentów gry, więc więc dużo zwracaliśmy uwagi na przedpole, dużo zwracaliśmy uwagę na, na strzały powiedzmy z, bliskich odległości, więc miejmy nadzieję, że będzie to procentowało.
2: Mm -hmm, no, bo sporo mówiło się w tym zeszłym sezonie i w kontekście twoim i w kontekście Mikeja o tym o wzroście między innymi, bo e, sporo e, takich goli przy, przy wrzutkach czy przy takich niepewnych dośrodkowaniach jednak traciliście. Trochę ten temat wrócił też czego lata, zwłaszcza po tym golu, na pewno go pamiętasz z Lechią Gdańsk, e, gdy, gdy Miki dostał taki strzał za kołnierz. Jak ty w ogóle patrzysz na tą kwestię kwestię wzrostu, no bo z jednej strony ta średnia wzrostu takich topowych bramkarzy na świecie faktycznie jest dość wysoka, ale z drugiej strony no wystarczy popatrzeć na chociażby Jordana Pickforda na tym, na tym euro, które za nami, który jest no ciut od Ciebie. Yy, wiesz co,
0: myślę, że, myślę, że wzrost Wzrost zawsze się sobą obroni, jeżeli będzie odpowiednia jakość i, mhm. i takie nadmierne przywiązywanie do tego wartości no to, to już zostawiam po prostu ludziom, którzy, którzy na ten temat się wypowiadają, a ja, a ja po prostu wolę zastąpić e, może jakąś nadmierną, e, nadmierny wzrost zastąpić dynamiką i, i szybkością w bramce, bo to też jest bardzo ważne i i, I ja zawsze patrzę na tą pozytywną stronę tego wszystkiego, że, że ten atletyzm, ta zwinność jest zawsze dużo lepsza, jak, jak zawodnik nie jest, nie, nie wiadomo jak długi.
3: Mhm. I,
0: I patrząc nawet na Mistrzostwa Europy, myślę, że Kasper Schmeichel ma metr 85, Hugo Loris ma metr 86, Jan Zomer ma do 84, więc... Ta średnia wzrostu naprawdę nie jest taka, że, że wszyscy powiedzą, że trzeba mieć me, ponad 1,95 m i wtedy dane piłki się broni.
2: Dużo, mhm.
0: dużo można naprawić ustawieniem, dynamiką i, i zwinnością.
2: No do tego jeszcze Jan Oblak, który chyba w zeszłym sezonie był najlepszym piłkarzem, świ, najle, najlepszym bramkarzem świata. No on też chyba ma 1,84 m albo 1,85 m, więc no tutaj widać, że nie, nie musisz mieć dwóch metrów, żeby bronić dobrze. Natomiast z drugiej strony tak w tym zeszłym sezonie no tak jak powiedziałem, były były problemy z tymi piłkami gdzieś na piąty, szósty metr od bramki i ty myślisz, że to trochę wynika z tego, że ty i, i Miki jednak nasiąknęliście trochę tą specyfiką Ligi Holenderskiej, bo gdy ją sobie oglądamy, no to tam aż tyle tych wrzutek się nie gra. To jest jednak liga, gdzie, gdzie stara się jednak grać po ziemi.
0: Myślę, że coś na pewno z tym jest, chociaż, chociaż ja też nie ukrywam, że że teraz pracując dużo nad tym elementem, myślę, że, że ustawieniem i, i, i decyzyjnością, taką pewnością siebie można dużo naprawić. Chociaż tak, tak, jak, tak jak mówisz, Holandia ma też zupełnie inną specyfikę, nie jest to czysto taka powiedzmy oportunistyczna gra, gdzie, gdzie gra się te długie piłki i, i wrzuca się jak najwięcej w pole karne, mhm. ale uważam, że, że mimo, mimo tego, że, że jesteśmy bramkarzami już w doświadczonym wieku, to, to nadal nad tym elementami możemy pracować i nadal możemy się rozwijać, więc, więc ta krytyka, która jest konstruktywna jest jak naprawdę jak najbardziej mile widziana i, i ja na pewno swoją osobą będę się starał, żeby 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 pomagać drużynie powietrzu, no bo to jest na pewno ważny element i dodaje dużo pewności
2: obrońcom. Mhm. A zmienia się coś w sposobie waszego grania, no bo wiemy, że za trenera Żurawia wy jako bramkarze często otwieraliście grę, byliście zaangażowani w to rozgrywanie od tyłu, właściwie byliście takim trochę w starym stylu libero, tym wycofanym, środkowym obrońcom. Tutaj za trenera skorzy, no bo trochę oglądaliśmy was wiosną, natomiast latem to zawsze jest taki moment na przebudowanie tego stylu gry. Nadal Będziecie tak, tak mocno zaangażowani jako bramkarze też w ten, w ten styl rozgrywania piłki od tyłu, czy, czy coś tu się zmieniło?
0: Myślę, że, myślę, że tak, ale, ale, ale na pewno gdzieś kluczem w tym wszystkim jest słowo balans, bo, bo jeżeli przeciwnik podchodzi pod nas wysoko i, i jest jakiś trudniejszy moment, to nie, nie ma co na siłę budować i po prostu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim momencie tego, czego wymaga od nas mecz i, i to też jest taka odpowiedzialność, którą trener nas obarcza, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje, a nie, a nie po prostu czasami budowali na siłę, więc, mhm. więc to też jest fajne, że, że trener otwarcie powiedział, że po prostu budujemy, budujemy drużynę na tym, co zbudował trener Żuraw, ale gdzieś jakiś zawsze ten... Ten, ten taki twist i, i dotknięcie trenera skorzy zawsze musi być, i, i myślę, że wyjdzie to nam na dobre.
2: Mm -hmm. Czyli, jak będzie trzeba posłać lagę, to będziesz gotowy. <laughs>
0: Dokładnie tak. Ta lag, zamierzona laga zawsze jest, zawsze jest odpowiednia, jeśli chodzi o, o kierunek, więc to nie, to nie jest problemem, bo, bo zebranie drugiej piłki to też
3: sztuka.
2: Mhm. Słuchaj, czuć w szatni jakieś takie specyficzne napięcie przed tym sezonem stulecia, no bo pewnie też jak wchodzisz gdzieś na media społecznościowe, nie wiem, czy na Instagrama, czy na Facebooka, no to widzisz, że kibice ewidentnie mają bardzo specyficzne wymagania wobec tego sezonu, też zwłaszcza po tym sezonie poprzednim, który no, był Taki szalony dość dla Was.
0: Tak. My, my zdecyd, zdecydowanie zdajemy sobie sprawę z tego, że stulecie, stu, stulecie klubu przeżywa się tylko raz. I tylko raz można przejść do historii, by w stulecie klubu y, osiągnąć sukces. I, I oczywiście ten sukces każdy wie, jakie, jakie są wymagania, jakie, jest, za, jakie są założenia. My po prostu y, swoją postawą na boisku i, i, i dobrą a, atmosferą w drużynie będziemy starać się. By, by na końcu sezonu stać
4: z trofeum w rękach I, mhm. i to jest to jest nasz cel o tym też mówi
0: klub, o tym też mówi trener, więc my jak najbardziej się pod tym podpisujemy i jesteśmy zwarci i gotowi, by, by te cele osiągać, bo, bo oczywiście cele są ogromne, wymagania są ogromne, ale ale pan trener skorża wie z czym się to je mhm.
2: więc on, on te
0: mistrzostwa zdobywa w Polsce, więc wie, wie jak go drużyna po potrzebuje, by, by ten sukces
2: osiągnąć. Mhm. Filip, ja wiem, że ty się interesujesz też psychologią, coachingiem i, i tak się zastanawiam, jak piłkarze Lecha sobie radzą po takim tym trudnym ostatnim sezonie, no bo to jest jednak jedenaste miejsce, sinusoida nastroju właśnie przez te 10 miesięcy, no totalna, trochę też rozczarowań, zmiana trenera i tak dalej, i tak dalej, to jest, wiesz... Jakie są sposoby na to? Czy, czy lepiej usiąść sobie gdzieś latem na balkonie, przemyśleć sobie to wszystko, spojrzeć w tył, czy po prostu gruba kreska, zapominamy o tym, co było wcześniej i, i lecimy dalej?
4: Myślę, że
0: gruba kreska, grubą kreską, ale, ale najważniejsze jest to, żeby, żeby wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło, bo... Mm -hmm. Oczywiście to jest stracony sezon, jeśli chodzi o miejsce w tabeli i, i to po prostu, co straciliśmy przez to, ale z drugiej strony zyskaliśmy też cenne doświadczenie i doświadczenie, które będzie nam pomagało, by zachowywać się odpowiednio w sytuacjach, które będą nas spotykały w nowym sezonie. Mhm. A, a, a to są na pewno nieodłączne elementy życia piłkarza, żeby, żeby popełniać błędy, uczyć się na nich, wyciągać wnioski i, i dążyć dalej. A myślę, że te wakacje, które odbyliśmy, to, to też był czas, żeby się zreflektować, żeby, żeby, żeby nasiągnąć nową, świeżą energią i tak jak mówię, usiąść przed lustrem, spojrzeć sobie w i, i zrobić taki rachunek sumienia i, i, i dążyć dalej, no bo, bo piłka, nożna, piłka nożna idzie dalej, sezon, sezon nadchodzi wielkimi krokami i, i, i ten pociąg jedzie, więc, więc pod tym względem... Mamy, mamy nowych zawodników, mamy nowy, nowych zawodników z wielkim doświadczeniem, bo Artur Sobiech, czy Rafał Murawski to, to, to na pewno, Radosław Murawski przepraszam, mhm. to, na pewno, to na pewno zawodnicy, którzy, którzy mają ten bagaż
2: doświadczeń i oni będą na pewno bardzo ważną częścią tej drużyny. Mhm. No, czyli trochę na zasadzie by optymizm przed nowym sezonem budować niejako trochę jednak na, na tym rozczarowaniu poprzedniego sezonu, czyli nie tak, że no dobra, zapominamy co było rok temu, tylko faktycznie wykorzystać też, być może tę złość, być może tę frustrację, która na pewno was była po tym, po tym ostatnim sezonie.
0: Oczywiście, każdy, każdy zawodowy, zawodowy sportowiec ma w sobie chęć, chęć udowodnienia, chęć udowodnienia czegoś, czego, czego, czego po prostu nikt się po nim nie spodziewa i, i my, my mamy tą złość na pewno w sobie i, i chcemy ją po prostu przełożyć na. Na, na pozytywną energię więc więc miejmy nadzieję, że to
2: zaprocentuje mhm. Filip, na kogo ty teraz będziesz krzyczał? Tak Pytam pół żartem pół serio, bo pamiętam te mecze gdy one jeszcze odbywały się na tych zamkniętych e, stadionach to właściwie tak co 5-10 minut e, słychać było taki głośny krzyk od, z twojej strony puszka, a, no i teraz gdy tego puszki nie ma już w Poznaniu, to na kogo będziesz krzyczał? A Myślę,
0: że zawsze znajdę sobie jakiegoś kolegę z ulubionym który na którego będę mógł krzyczeć, ale, ale akurat z Puszką to właśnie taka fajna relacja, gdzie, gdzie na boisku mogli by, mogliśmy być dla siebie ostrzy i, i zwracać sobie uwagę, a poza boiskiem byliśmy dobrymi kumplami, więc, więc taka też powinna być szatnia piłkarska, że na, bo, na, boisku, na boisku jesteśmy profesjonalistami, na boisku wymagamy od siebie, a poza boiskiem... Możemy podać sobie rękę, uścisnąć, uścisnąć się nawzajem i, i, i dążyć dalej, więc więc to jest też właśnie ta atmosfera, o której mówię, by, by poza boiskiem być być kumplami, a na boisku y, wymagać od siebie i, 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 i nie zawsze być dla siebie miłym, bo, bo, bo na tym drużyna też może może ucierpieć, więc, więc mhm. rzecz w tym by w odpowiednim momencie odpowiednie słowa użyć, by, by kogoś zmotywować lub kogoś pozytywnie nastroić.
2: Mm -hmm. Słuchaj, pytanie o tych nowych zawodników. Joala Pereira, Radka Murawskiego, Artura Sobiecha i Barego Douglasa. No, poza Barem pozostałych zawodników mieliśmy okazję gdzieś tam w sparingach oglądać. No, Barego m, pamiętamy jeszcze, jeszcze z tych lat, gdy występował w, w Lechu. Natomiast pytanie do Ciebie. M, jakie są te pierwsze spostrzeżenia? No bo powiedziałeś o tym doświadczeniu. To jest taki na pewno niebagatelny bagaż, którzy, którzy, który oni wniosą do zespołu. Natomiast to jest taka jakość na już, gdy, gdy popatrzyłeś sobie na nich na treningach?
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że, że oczywiście tą, tą... To jaką ja mam opinię, to też nie jest zawsze ta opinia, która zostaje odzwierciedlana na, na boisku, bo bo boisko też zawsze, mecz jest zawsze inny niż trening, a na treningu widać ogromną jakość. Czy jest to Joel Pereira, który naprawdę na prawego obrońcę posiada... Naprawdę super technikę użytkową, mhm. bardzo dobre dośrodkowanie w obronie, daje sobie radę bardzo dobrze, więc, więc uważam, że, że to będzie na pewno dobry zastrzyk pozytywnej, pozytywnej jakości. Jeśli chodzi o Barego no to oczywiście nie muszę nic przez nikogo, tego chłopaka nie muszę przedstawiać, bo, bo, bo wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy. Yy, a jeśli chodzi o Radka i o Artura, no to też są sprawdzone nazwiska, prawda, więc mhm. to są zawodnicy, którzy też też tą, tą, tą szatnię, że tak powiem, upolszczają, bo, bo są dwa chłopacy z, ze Śląska, którzy, którzy wiedzą, jak te szatnie polskie wyglądają i jaka jest ich specyfika i co jest potrzebne, by osiągać sukcesy. No bo między innymi Radek jako kapitan Piasta Gliwice zdobywał wicemistrzostwo. Mhm. Artur też grał w wielu klubach, m.in. w Polonii, w Ruchu i, i w, w Lechii, więc, więc na pewno y, będąc też 6 lat za granicą, Zobaczył wiele, bo osiągał europejskie puchary z Hanoverem, więc, więc to też nie jest lada wyczyn, jeśli, jeśli gra się w Bundeslidze i, i uważam, że, że to jest na pewno bezpośredni
2: zastrzyk jakości. Mm -hmm. Bary już ustawił piłkę na treningu i przysmarzył Ci tam w okienko, czy jeszcze nie mieliście okazji się zmierzyć?
0: Bary na razie musi spokojnie wdrażać się, wdrażać się w drużynę, złapać świeżość, a, a, a na strzały
3: przyjdzie jeszcze czas.
2: Okej. Okay. I słuchaj, tak na koniec ostatnie pytanie. Nie wiem, czy, czy ty trochę chociaż pijesz alkoholu, ale jak tak usiądziesz sobie po ostatniej kolejce tego sezonu, który przed nami, to co musi się zdarzyć? Jakie miejsce musicie zająć, żebyś usiadł sobie i tak z pełnym, takim z pełnym zadowoleniem sobie piwko odpalił?
0: W sezonie w grę wchodzi tylko mistrzostwo, więc, yy, więc je, 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 wszystko, wszystko, co będzie poza mistrzostwem, to będzie po prostu duży, duży nie. Nie. Niedos, nie, niedos, nie
4: przepraszam.
3: Niedosyt.
2: Duży po prostu niedosyt. Mm -hmm. a, a każde inne miejsce
0: będzie po prostu smutkiem i, i tyle. I, I myślę, że my, jako Lech, stawiając sobie takie cele, to. To tylko i, tylko i wyłącznie Mistrzostwa na stulecie klubu, i, i, i o to będziemy walczyć z sił.
2: Mhm, no to myślę, że taka deklaracja kibicom odpowiada. Filip, Benarek, Bramka, Lecha Poznań był z nami. Filip, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
2: Filip Bednarek mówił, że w tym sezonie w grę wchodzi tylko mistrzostwo i tak jak możemy się nabijać z władz Lecha, że od deklaracji skutecznie uciekają i to uciekają tak, że nie udzielają ostatnio nawet wywiadów i takich też próżno się gdzieś doszukiwać w mediach, no to piłkarze czy trenerzy akurat o tym mistrzostwie mówią i to na pewno jeśli szukać jakichś pozytywów w Poznaniu i takich pozytywów dla kibiców, no to chociaż szatnia i trener patrzą na to pierwsze miejsce tylko i w Łącznie. Natomiast o deklaracjach, o tym, czy ten zespół w ogóle stać na to, żeby zająć pierwsze miejsce, porozmawiałem sobie też z Grzegorzem Hałasikiem, niezwykłym gawędziarzem i gadułą. Sporo, sporo transferach, sporo rozliczeń takich kadrowych na ten moment w kolejorzu, ale co wam będę gadał, 21 minut z drobnym hakiem z Grzegorzem Hałasikiem, koty najedzone, koty nakarmione, to nie wiem, może sam się najem teraz w tej przerwie. Grzegorz Hałasik z Radia Poznań z wami. Słuchasz Weszło FM. Grzegorz Hałasik z Radia Poznań jest z nami. Dzień dobry Grzegorzu.
1: Witam serdecznie Ciebie i
2: wszystkich słuchaczy. Słuchaj, tak dzwoniąc zawsze do, do dziennikarzy, do ekspertów związanych z Lechem, mam wrażenie, że czasami mamy déjà z tymi wszystkimi tematami i powielamy tak naprawdę tezy sprzed roku, sprzed dwóch lat i tak dalej, nie mniej. No, zbliża się sezon szczególny, sezon stulecia i Ty wyczuwasz takie specyficzne napięcie przed tym sezonem stulecia Lecha Poznań? Jest to chyba wreszcie jakaś nowość, której możemy się chwycić w tych naszych spekulacjach, bo gdy napisałeś, że Olechu chcesz porozmawiać, to tak na dobrą sprawę
1: zastanawiałem się, czy tutaj nie odtworzyć jakiejś rozmowy sprzed roku, sprzed dwóch, czy sprzed pół roku. Może ewentualnie podmienić parę nazwisk, które oczywiście się zmienia, jeśli chodzi o odejścia, czy też przyjścia, czy też brak przyjść zawodników. To stulecie pewnie dla kibiców jest, no tak, dodatkowym. Nie wiem, no bodźcem to powinien być dla piłkarzy, dla kibiców.
2: no, Taki
1: element na pewno emocjonalny, jeśli chodzi o, o ten sezon. I teraz, wiesz, wydaje mi się, że jeśli chodzi o piłkarzy Lecha Poznań, to też czują, bo yy, myślę, że trochę im trener Maciej do głowy na wkładał o tym stuleciu, że jest to ważny sezon, że Lech musi się bić o mistrzostwo Polski i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że gdy z kilkoma piłkarzami Lecha podczas grupowania po palenicy rozmawiałem, to właściwie nawet bez pytania o to stulecie Każdy sam z siebie mówił Wiemy jaki to jest ważny sezon dla Lecha Poznań I też u mnie w radiu emitowałem rozmowę Z Bartoszem, Salamonem, z Michałem Z Kurasiem, z Jakubem Kamińskim I zaczynałem tę rozmowę Od tego co zrobić w poprzednim sezonem Czy go wymazać z pamięci totalnie Czy jakieś wyciągnąć kultowe wnioski I tak dalej, i tak mhm. dalej A każdy sam z siebie mówi No ale jest to stulecie I wiemy, że to jest ważny rok, ważny sezon Dla klubu Oni wszyscy mówili jednym językiem Nawet jak mówili o grze używali tych samych słów, na przykład o kompakcie w obronie, więc też odczuwam, że gdzieś na odprawach trener skorża im to też do głowy nawkładał i oni potem w rozmowach z dziennikarzami to powtarzali, tylko odnoszę wrażenie, że chyba nie czuć tego stulecia tam, gdzie powinno być to odczuwalne bardziej i w tym dążeniu do tego sukcesu, na który czekamy w roku stulecia klubu, myślę, że nie mają wsparcia, lechici mówię tutaj o, o trenerze przede wszystkim, gdzieś z góry.
3: Mm -hmm.
4: Tam
1: raczej mówią, że Lech zawsze ma się bicia o trofea i to jest, to jest prawda, oczywiście, bo dlaczego nagle na stulecie Lech ma się bicia? a czemu nie bił się na 99-lecie, 98-lecie i tak dalej, i tak dalej. Eee, ale to jest i to, jest to, o czym mówiłeś na początku, ten stary błąd Lecha Poznań, to, że mamy déjà vu, że że nie ma takiego dążenia w klubie, żeby, żeby twardo powiedzieć gramy o Mistrzostwo Polski, chcemy Mistrzostwo Polski. Nie wiem,
4: pewnie pamiętasz jak przyduszony troszeczkę i też przeze mnie na jednej z tych konferencji Maciej Skorża tak, na początku
1: tak, tak. wydusił, tak, to, to Mistrzostwo Polski, ale odnoszę wrażenie, że to wyglądało na tej zasadzie, że. On na spotkaniu z prezesami, z dyrektorem sportowym, z kimkolwiek, kto tam nie odpowiada za ten pion sportowy, mówił, mówił, a oni mu powiedzieli tak, świetny, świetny pomysł, no
2: to kolego skorża, róbcie no i tak
1: z tym róbcie, chyba został sam zostawiony, no, Ten Maciej Skorża
2: czyli dążysz do tego, że klub nie przygotował się na to stulecie odpowiednio no bo słyszymy taką narrację, że Lech poczeka po prostu, nie chce od razu przepłacać, nadpłacać ozłacać piłkarzy czy, czy klubów, z których ci piłkarze mają przyjść, tylko poczeka, zobaczy jak sytuacja będzie się rozwijać, inne kluby grają jeszcze w pucharach, więc w sumie też na pewno będą gubić punkty no przypomina się znów ten Lech, tak Taki, no, ja nie lubię tego słowa minimalizm w kontekście Lecha, natomiast taki Lech, który nie jest do końca zdeterminowany. To jest Lech, który znowu w decydującym momencie no, zastanawia się, kto ma tego gwoździa wbić, przekłada, przekłada młotek z rąk do rąk, ale, ale brakuje kogoś, kto faktycznie by tego gwoździa wbił.
1: Tak, i, i sprowadzamy tu faktycznie dyskusję do, do takich prostych, kadrowych spraw, bo... Brakuje mi takiego też mentalnego przekazu w klubie i myślę, że nawet jak się okaże, że zacznie się ten sezon, ktoś tam zostanie dokupiony jeszcze, może jeden, może dwóch ludzi, jak się zorientują, że tam u góry, że, że piłkarzy brakuje, ale też, czy, czy ktoś powie, że to jest piłkarz prowadzony po to, że ma prowadzić Lecha do, do Mistrzostwa Polski? Yy, tylko widzisz to słowo minimalizm, którego nie lubisz, niestety ono tutaj powraca, czy nam się to podoba, czy nie. Yy, bo takiego ryzyka chyba Lech nie podjął. Kiedyś Piotr Rutkowski mówił, że podejmujemy ryzyko, ale też chyba do końca nie podjęli, bo tam wtedy tych przestrzelonych transferów dosyć dużo się, się pojawiło ale tak to tak to niestety wygląda no, ja sobie zdaję sprawę że, że troszkę wolniej ten rynek transferowy działa tylko że te głośne nazwiska już gdzieś zaczynają się w klubach pojawiać no i mamy przykład Piasta Gliwice, tak, który sięgnął po po zawodnika głośnego a w Lechu Poznań cały czas no tego jednak brakuje przynajmniej w, 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 w takiej mocy jakiej by ten zespół potrzebował, no bo no braki na skrzydłach to, to tutaj aż bolą, tak, I, i o ile na każdej pozycji gdzieś tam, już powiedzmy jest jakieś zabezpieczenie, choć może bez na przykład mm, rezerwowego, wartościowego, y, no powiedzmy mówimy o lewej obronie na przykład, tak, no to, no to na skrzydłach to tutaj niestety woła to o do nieba na mm -hmm. ten moment, co strach zacząć ligę niestety z tymi skrzydłami, mimo mm -hmm. wszystko mimo, że no Jakub Kamiński jest jednym z moich ulubionych piłkarzy, jest tym wielkim sympatykiem jego talentu na no, pewnie będzie grał na lewym skrzydle a wolelibyśmy, żeby grał na prawym mm -hmm. bo taka będzie potrzeba
2: no, a jeszcze jak nie daj Bóg Barry Douglas coś mu się stanie, no to Jakub Kamiński wyląduje na lewej obronie i, na obronie wiesz...
1: oczywiście i zabraknie już totalnie skrzydłowych i zostaniemy ze Skurasiem przekwalifikowanym ameralem z Daniel Ramirezem, który cały czas nie wiem właściwie jak jakiej jest w formie. No i tutaj mamy te braki największe, których tutaj właściwie potrzebuje ten skład uzupełnienia.
2: Mhm. Wiesz, też wiele zależy w kontekście tego, tego okienka transferowego. Ocena go przez pryzmat wszystkich okoliczności dookoła, no bo jakbyśmy spojrzeli sobie tak na sucho, na nazwiska Sobiech, Murawski, Douglas, Pereira, no to to, no, są, to są dobre transfery, tak? Obiektywnie to są pewnie w perspektywie sezonu okażą się to wartościowi zawodnicy, tylko no, jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego my Lecha krytykujemy za to okno, no to właśnie przez okoliczności, czyli Fakt, że w zeszłym sezonie Lech był jedenasty, że Lech miał rekordowy budżet, re rekordowe przychody i mimo wszystko no, nie zrobił takiego skoku zdecydowanego na to, żeby ta kadra na pierwszy mecz, na ten pierwszy mecz z Radomiakiem no, już była kompletna, gotowa i, i sprawna. Taka, żeby Maciej Skorża wyszedł na konferencję przed meczem i powiedział, panowie, no, tutaj no, aż mi głupio by było z takim składem przegrywać.
1: No ale wierzysz, że to, to w ogóle było możliwe, że, że coś takiego nastąpi, że, że na pierwszy mecz, bo, bo tak nie do końca mi się chciało w to wierzyć to i tak niestety działa Lech Poznań. Pewnie nie tylko Lech Poznań. Ja myślę, że też przy bułgarskiej usiedli sobie ten skład rozpisali i też stwierdzili, no tak, tu są fajne transfery, tu paru fajnych zawodników zostało, nie jest, nie jest w sumie źle. Ale no, okno jest do końca sierpnia, czyli jeszcze tak na dobrą sprawę mamy ponad miesiąc. Mhm. No i podejrzewam, że no, zacznie się szukanie zawodników. No Oczywiście pewnie za granicą, bo no, polskich zawodników generalnie już takich, którzy mogliby
4: przyjść do Lecha pewnie za dużo nie ma. Po kogo tam można było ściągnąć i ściągnąć za granicę, to lech już ściągnął,
1: to szczerze mówiąc dwóch i, i o trzecim się mówiło, okazuje się, że jednak faktycznie tego kądziora lech nie był zdecydowany. Natomiast myślę, że też parę rzeczy lechowi po prostu tutaj nie wyszło, bo. Podejrzewam, że tego skrzydłowego, no ale chciał mieć na to pierwsze spotkanie, ewentualnie na ten początek sezonu, jeżeli nie pierwsza, to druga kolejka. No też nie wiemy, w jakiej formie przyszedłby na przykład Kondzior, gdyby się na niego w Lechu zdecydowali. Yy, wiem, dlaczego się nie zdecydowano na, na Kondziora, mm -hmm. yy, ponieważ kiedy yy, dwa tygodnie temu, bodajże tak rozmawiałem, gdy yy, tak już troszeczkę ucichło o Kondziorze. No i dopytujemy, okay. dlaczego właściwie nie. I. Yy, Mówią przy bułgarskiej, że Kondzior gwarantuje określony poziom, taki a taki, możemy sobie taką kreskę narysować i wiemy, że to na 100% tak będzie grał, da tyle asyst, tak będzie się tu prezentował yy, i będzie ok. Natomiast mamy za nadrzut człowieka, który jest lepszym zawodnikiem i może dać trochę więcej, tylko że jest ryzyko takie, że nie da. Bo to nigdy nie wiadomo, czy się zaaklimatyzuje, czy się dobrze będzie czuł, kiedy się zaaklimatyzuje, czy w ogóle zdąży się zaaklimatyzować itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jest wtedy ryzyko, że niestety może dać mniej niż ten kądziar. I oni wtedy siedzieli przy bułgarskiej i myśleli, czy wziąć tego yy, kądziora, który powiedzmy daje poziom na przykład tam w skali od 1 do 10, 8, czy wziąć gościa, który może dać 10, ale może dać też 5. No i tak niestety zostali z ręką w nocniku, bo wygląda na to, że... Mane mógł być alternatywą dla Kondziora, ale zdaje się, że do Turcji wyląduje, bo też już takie informacje się dziś pojawiły, chyba nawet napisał, jeśli się nie mylę, że, że nie będzie tego Mane. I myślę, że tutaj troszeczkę Lek się z ręką nocniku obudził, że to chcieli uzupełnić, a na resztę faktycznie chcieli poczekać, zobaczyć, czy będzie potrzebny środkowy obrońca jeszcze jeden. No lewego obrońcy zawsze się szuka, tak? takiego mhm. lewego obrońcy, który, który jest lewym obrońcą, tak? czyli gra lewą nogą, bo to to właściwie wiadomo, że ich jest zawsze
4: deficyt i
2: takich się szuka. Mhm. Jak opowiadałeś o tych podchodach pod kądziora, to ja mam takiego znajomego, co kupuje samochód chyba już drugi albo trzeci rogi i ciągle coś na się mu się podoba, przegląda jedzie nawet na, na wizytację, ale później mówi, kurde, może gdzieś znajdę jakimś tam, nie wiem, rok młodszy albo, albo jeszcze z mniejszym przebiegiem albo ciut taniej, no i trzy lata tak chodzi wokół tego auta i, i kupić nie może. Tutaj to, trochę też mi się przypomina ten case yy... Czy brać Bohara, czy jednak sięgnąć po sykorę. No, ostatecznie widzimy, że bohar notuje liczby, sykora notuje permanentne słowa. To jest to ryzyko, które
1: się nie sprawdziło, tak? mhm. bo, bo bohar była gwarancja, bo go wszyscy znamy, wiedzieliśmy, co może dać, a Sykora był zagadką. I masz rację, no niestety jest na razie nie wypałem. I co ciekawe mało tutaj gra i nie wygląda na to właśnie, żeby, żeby był z niego pożytek. Teraz, bo gdyby miałby z niego pożytek, to ja myślę, że jego udział w meczach sparringowych byłby oczywiście dużo większy, a tak to to tutaj na palcach chyba jednej ręki byśmy zliczyli minuty w mm. tych meczach kontrolnych Sykory.
2: No tak i to chyba nie pierwszy taki okres przygotowawczy, który on gdzieś tam, gdzieś się z tym okresem przygotowawczym minął. Słuchaj, a, a propos okresu przygotowawczego, ty widzisz jakichś takich wygranych tego tych letnich przygotowań, no bo tutaj się nasuwa oczywiście takie nazwisko oczywiste, czyli Zhao Amaral i, i na pewno o nim powiesz, tak. a, a widzisz kogoś jeszcze poza nim, albo, albo jakbyś widział w ogóle rolę Amarala w tej układance na ten sezon.
1: No Myślę, że liczy na niego trener Maciej Skorża yy, i w ofensywie to można go ustawiać yy, różnie i wszechstronnie tam, gdzie będzie potrzeba. Yy, Jestem ten... Mimo wszystko troszeczkę zaskoczony, bo wiemy, że on taki trochę obrażony wyjeżdżał, że coś mu tam nie pasowało, nikt do końca nie wierzył, że to chodziło o jakieś jego szczęście i zadowolone serce w Portugalii. Okazuje się, że chyba jednak faktycznie tak mogło być i wrócił facet i chce grać. Ktoś mu może to wszystko też tam wytłumaczył. Jego rodak Pereira wydaje mi się, że wygrał rywalizację z Alanem Czerwińskim na, na prawej obronie. I to może być o tyle wygrany, że no jest zawodnik, który został kupiony i będzie od razu gotowy do, do, wyjściowego, do wyjściowego składu. Równie mhm. dobrze moglibyśmy wymienić na przykład Radosława Murawskiego, tylko że to dla nas też nie jest takie zaskoczenie, bo Murawski to jest właśnie też taki piłkarz, który wiemy czego się spodziewać, jaki, jaki poziom będzie prezentował i wygląda na to, że ten poziom prezentuje. No a w przypadku Perejry to tak jak to jest z zawodnikami zagranicznymi, którzy trafiają do Polski, trochę ich musimy poznać i zawsze jest taka zagadka, jak to będzie z tą aklimatyzacją. No i wygląda na to, że w przypadku Pereira nie jest źle. I co mnie cieszy? i tu jeszcze raz wrócę do, do zawodnika, którego nazwisko wymieniłem i którego jestem wielkim sympatykiem, no to jest oczywiście Jakub Kamiński. Dlatego wymieniam jego nazwisko, bo wiemy, jakie on miał problemy, jakie perturbacje miał w zeszłym sezonie, bo kontuzja pozbawiła go debiutu w reprezentacji Polski, mhm. zatrzymała jego rozwój w Lechu. Troszeczkę też po tym błysku w poprzednim, poprzednim sezonie, tak? Czyli 19-20... Wtedy, kiedy wiosną tak błyszczał on, błyszczał Moder, to, to po tym błysku no, liga zaczęła czytać trochę Kuby Kamińskiego. E, świetnie się też pokazywał w tych, tych pierwszych meczach europejskich, e, to pamiętam, no mecz na Cyprze na przykład,
2: tak? tak, tak, tak.
1: To też, też, był, też był fajny Kuba Kamiński, no później ta e, kontuzja, gdzie tam z października listopada gdzieś tam z przełomu, tak? tego, mhm. tego okresu. No go niestety zatrzymała, ale widać, że, że ma chłopak charakter, że, że ma umiejętności piłkarskie przede wszystkim e, i też go tutaj zaliczam do tych wygranych mm -hmm. okresu przygotowawczego, a nie wiem, czy nie wiem, czy mnie o to zapytasz, o przegranych,
2: no. e, czy takich, którzy troszeczkę zamiedli. No Wiesz co ja tutaj widzę chyba... od razu Mickiego Vanderharta, który który no, przegrał rywalizację w bramce z Filipem Bedmarkiem. Wygląda na to, że tak, a co ciekawe,
1: niby trener Skorża mówił, że oczywiście na początku okresu przygotowawczego, jak to każdy trener powie, yy, jak ma równorzędnych bramkarzy oczywiście, tak, to, mm -hmm. to że zaczynają od poziomu zero i niech się biją. Co jest w lechu zresztą taką dobrą tradycją? bo czy był buricz z kotorowskim, czy był buricz Pudnockim, no to niech będzie, że zawsze zaczynali od poziomu zero, chociaż pewnie każdy trener z tyłu głowy coś miał. jestem przekonany, że trener z tyłu głowy miał e, Van der Harta, mm -hmm. a to się zmieniło i to jest, to jest być może przegrany. Nie wiem, jak będzie też na środku obrony wyglądało e, to do końca, bo raz, że Tomas Rogne, to, to wiemy, że to jest wydarzenie, że on zagra cały mecz albo dwa mecze z rzędu.
2: No i na przedłużenie umowy tutaj też raczej z Norwegią nie ma nie co celu. No nie wygląda
1: na to, no bo z więcej nie grał niż grał, tak? Więc to, no tak, to nie ulega wątpliwości. Natomiast e, troszeczkę jestem zawiedziony, choć myślę, że będzie grał Bartoszem Stalamonem. Troszkę mi się wydawał zagubiony też przy, w tych fragmentach meczów, mm -hmm. czy tych meczach, które widziałem. E, ale może ta ostatnia prosta okresu przygotowawczego troszeczkę go tam wyprostowała, ale... ale... Wydawało mi się, że taki jakiś troszeczkę elektryczny był i takiej pewności nie wiem, jakiej bym się spodziewał, bo na niego tutaj liczyłem i nadal liczę, ale wydaje mi się, że tu był problem. No Jest Alan Czerwiński, który, który prawdopodobnie tę rywalizację z Pereirą przegrał i jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, jak też będzie reagował i na rywalizację, i na to, co się dzieje w drużynie Dani Ramirez. I do końca też, w jakiej jest formie, Trudno właściwie tak ocenić. On od tego covidu swojego to tak, ma
2: jakiś tak. problem. Tak, tak. Od tej zimy, którą stracił, trenował tak. tutaj na miejscu we wrąkach, pół covid tak. i tak dalej. Od tego czasu, na wiosną wyglądał kiepsciutko.
1: Kiepsciutko i nie wiem, czy on wygląda teraz lepiej. I nie wiem, czy dobrze też rywalizację znosi, bo może liczył, że, że nowe rozdanie, że to będzie wyborem numer jeden. Okazuje się, że tak, tu, a tu Tiba przesunięty do przodu, a tu a nagle wróciła a tu to, a tu tamto i. I tak szczerze mówiąc z tym Ramirezem, no nie jestem przekonany czy, czy to jest taki zawodnik wyboru pierwszego ten raz Skorzy do składu. Chyba nie.
2: No na no to wygląda, że nie, że jednak, tak mi się wydaje, Amaral jednak będzie śmigał na tej, na tej dziesiątce. Tak. Słuchaj, ja chciałem cię zapytać o nazwisko, które tu padło już kilkukrotnie. Jakub Kamiński, on będzie tym docelowym młodzieżowcem. Już widzę, tak jak rozmawiam z trenerami, no. że nawet oni stosują nomenklaturę pozycja młodzieżowiec. Natomiast pytanie o zaplecze, bo, bo tutaj jest Skóraś, Marfiński. Palacz, Skrzypczak, klub, to wiadomo, że Kamiński na, na poziom ekstraklasy jest młodzieżowcem dobrym, bardzo dobrym, bardzo obiecującym, natomiast ten backup, ta, ta ławka rezerwowych wśród młodzieżowców przekonuje Cię na ten moment?
1: Nie przekonuję i szczerze mówiąc nazwisk, który wymieniłeś, to może gdzieś tam, na pewno teraz z braku tych skrzydłowych będzie się skórać pojawiał, mhm. y nie wiem, co z Markwiński, bo no, tyle, co o nim już rozmawialiśmy, co napisano, wystukano na klawiaturze, co jest dla niego lepsze, to, to, to naprawdę nie wiem. A pozostali zawodnicy, no, no, no niekoniecznie, nie? Gdy, gdy trener Janas na konferencji prasowej, gdy był pytany był o, o lewego obrońcę i wtedy wymienił nazwisko palacza, no to kto tam miał akurat kawę, prawie się zakrztusił. Oczywiście, no jest młody utalentowany chłopak, ale, ale nie jest to gość, na którym będziemy opierać grę drużyny, która no niech będzie ma walczyć o o te najwyższe cele, też użyję tego nielubianego przeze mnie określenia, ale też wydaje mi się, że musimy się do jednej rzeczy przyzwyczaić, nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, że tak będzie, będzie zahamowanie Młodzieżowe w Lechu Poznań i przyzwyczailiśmy się do, do, do tych chłopaków, do, do Juźwiaka, do Modera, już do Kamińskiego i tak dalej, i tak dalej. I to będzie sezon, w którym będzie bardzo często tylko ten jeden młodzieżowiec w składzie, bo to jeszcze trener Żuraw mówił, tak, bo jeszcze puchacza na przykład miał młodzieżowca przecież, mhm. że jakby tego składu nie, uk nie układał, to tych dwóch młodzieżowców zawsze ma, i to nie tylko dlatego, że są młodzieżowcami, ale dlatego, że zasługują na miejsce w składzie. Yy, I tak było w poprzednim sezonie, jeszcze w poprzednim i tak dalej. I teraz będzie zahamowanie, lek będzie wyglądał trochę jak te drużyny, które z musu muszą wstawiać młodzieżowca, ale i tak wiele drużyn będzie go zazdrościć Lechowi, bo to będzie Jakub Kamiński. Mhm. Jeżeli Jakub Kamiński nie będzie mógł grać, bo oczywiście będą mu się zdarzały, czy jakieś kartki, czy odpukać kontuzje, bo, 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 to jest, to trzeba oczywiście wkalkulować, no to wtedy tak nie gdzieś tam kuraś i powiem szczerze, no nie wiem, Markwiński, jak będzie mus, ale ale tam w środku Polana wymienialiśmy troszeczkę piłkarzy, tak? Która na Ralach, który pewnie na tej dziesiątce będzie grał, chociaż też nie wiemy, co to, jak te skrzydła tu będą wyglądały, pewnie jednak Ramirez i tak dalej, i tak dalej, mhm. więc tego zaplecza nie będzie, ale też trener z chce takich piłkarzy doświadczonych do grania i też z tych takich przecieków no wiem, że,
3: że tu będzie wyhamowanie, jeśli chodzi o młodzieżowców w Lechu Poznań. Mm -hmm.
1: Czyli I to musiało się przyzwyczaić do, do jednego w składzie. I to tak będzie bardzo często, gdzie dwóch to było minimum w tak? poprzednich mm -hmm. sezonach. Teraz to, to może się skończyć na tym jednym.
2: Mm -hmm. Czyli młodzież Lechowa pozwiedza trochę Katowic, trochę Niepołomis, trochę Olsztyna. Gdzie tak tam, ich tam ta pierwsza liga wyniesie? Słuchaj, ostatnie pytanie do ciebie. Mikael Isak został wybrany kapitanem Lecha Poznań. A facet który jest tutaj Rok, który no, pokazał się z dobrej strony. Pytanie, czy Twoim zdaniem ten wybór, ta, ta desygnacja się broni?
1: Jestem o tyle zaskoczony, że jeśli chodzi o Iszaka, to trochę mają wkalkulowane w kalkulowanym blechu Poznań że będzie sporo meczów, gdzie on nie będzie mógł z różnych powodów zagrać. Bo albo będzie go trzeba posadzić na ławce, albo tam gdzieś będzie kontuzjowany. I z tego co wiem, tak przeliczono, ile, jaki procent meczów rozgrywał Mikael Szak, to faktycznie jemu się te absencje zdarzają. I w Lechu Poznań też to mają kalkulowane, stąd była determinacja, żeby ściągnąć jeszcze napastnika takiego do grania jakim jest sobie yy, i właściwie go ściągnięto i też pewnie ma ochotę grać. I dlatego tutaj mnie troszeczkę ten wybór zaskoczył, ale być może jakiś mental u tego zawodnika jest, że dostrzegł to trener, feder z Maciej Skorża, a no, no i wskazał na Mikaela i Szaka, ale nie ukrywam, że też ten wybór mnie trochę, trochę zaskoczył. Nie także zupełnie, ale, ale troszeczkę na pewno. Mhm. Ale może ma, ma jakiś, a może potrzebuje na przykład takiego e, wsparcia sygnału, że, że trener skoczył i. Mikael, ja na, ja na ciebie liczę daję ci opaskę kapitana, żebyś ten zespół też pociągnął, żebyś strzelał te bramki i grał jak najwięcej, może to też taki sygnał jest dla, dla Iszaka od trenera Macieja Skorży
2: mm -hmm. no to zobaczymy jak to wyjdzie w praniu jesienią i wiosną e, Grzegorz, bardzo ci, ci dziękuję Grzegorz Hałasik był moim i państwa gościem
1: dziękuję, do usłyszenia
3: słuchaj nas na weszło.fm Słuchasz, Daso FM.
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca
1: oficjalnej karty Ekstra Klasy.
2: Tak jak Piotrek w dżinglu nam powiedział, naszym partnerem jest PKO Bank Polski. My jesteśmy w cyklu odkrywamy karty. Jesteśmy w temacie Lecha Poznań i teraz w jego pomna chwila. Otwieramy dla was linię. Hmm, możecie się do nas spróbować dodzwonić, możemy pogadać sobie o Lechu Poznań, możemy pogadać o tym, gdzie są w Poznaniu najlepsze burgery albo gdzie najlepiej uderzyć w miasto. Podaję numer, podaję hasło Okoń, ale tak serio, podaję numer 22 749 1882, Jeszcze raz. 22 749 18 82. Możecie dzwonić, możecie pisać pod hashtagiem Weszło FM. Ja tam zerkam. Możecie łapać mnie gdzieś na Twitterze. Też staram się zerkać. Multitasking, więc yy, no, to pokazuje, pokazuje, na jakim wiekopomnym poziomie jesteśmy. Mamy słuchacza.
5: Dobry wieczór, Emil. Dzień z tej
2: strony. Siema Emil.
5: Ja bym chciał zapytać o takie, jakby, nastawienie przed tym, bo jak słyszałem z panem Grzegorzem tutaj rozmowę, no to nie jest zbyt kolorowo.
2: Wiesz co, nastawienie? No, ja już pisałem, bo robiliśmy to, odkrywamy karty też na, na stronę i tam mamy taką zakładkę, co wieszczymy im w tym sezonie. To ja mam wrażenie, że to będzie taki klasyczny Lech Poznań, czyli w pewnym momencie narobi nadziei, wiara w Poznaniu już, jak to się ładnie u nas mówi, podnieci się, a później centralnie Lech wypłaci tym ludziom strzała w łeb. Natomiast no, z drugiej strony, bo ja tak sobie patrzę na te transfery i na to, jak Lech buduje kadrę, no to w oderwaniu od okoliczności to, to miałoby sens, no bo przyszedł ten Radek Murawski, który zdobył wicemistrzostwo z Piastem i jest piłkarzem doświadczonym. Przyszedł sobie, który w niejednym klubie w Ekstraklasie byłby jedynką. Joel Pereira w sparingach wyglądał bardzo, bardzo obiecująco. A Barry Douglas, no to jest facet, który w ostatnich czterech sezonach rozegrał ponad 100 meczów w Championship, więc zasadniczo to się klei, tylko musimy pamiętać o tym, że Lech zajął 11 miejsce w w przednim sezonie, że to jest jednak sezon stulecia, gdzie wypadałoby zrobić coś ekstra i ja mam takie, takie przeświadczenie, że o ile czuję to szatnia, że to jest ten sezon ekstra, o ile czuję to trener Skorza i jego sztab, to nie do końca czują to władze Lecha Poznań i mam wrażenie, że na koniec dnia no jednak decyduje taka atmosfera, która jest zrobiona w klubie. Wiesz, to jest trochę tak jak z Legią, o czym zawsze mówimy, że no w Legii zawsze po prostu ktoś w kluczowym momencie przesądzi ten wynik na korzyść Legii i ona, tak jak mówił swego czasu Dominik Furman, i tak Legia panowie i tak, a w Lechu mam wrażenie, że to takie nastawienie nie jest do końca adekwatne do tego, jakie są oczekiwania, oczekiwania kibiców, więc odpowiadając na twoje pytanie, mam takie wrażenie, że Lech zagra w pucharach, ale że nie będzie mistrzem Polski.
5: Uh -huh. a, coś, a na przykład ta rywalizacja w środku pola, bo oczywiście jest Pedro Tiba, który moim zdaniem jest zawodnikiem, który raczej miejsca łatwo nie odda, raczej nie odda, bo jak widzimy jest, wicekap jak widzieliśmy, jest wicekapitanem i będzie tym czołowym zawodnikiem Ale potem jest Właśnie Dani Ramirez Jest Radek Murawski Nikak A dołączył też Jao Amaral Którego ja raczej widzę na pozycji skrzydłowego Bo, bo Nie ukrywam, fanem skóra się Nie jestem, a Ramirez Nie ma dynamiki, żeby grać na skrzydle
2: Mm -hmm. No Mi się wydaje, że Tiba, no to tak jak powiedziałeś, to będzie gość, który będzie schodził rzadko z boiska, jeżeli już, no to z uwagi na jakieś urazy, no to jest facet też, który, który chce wreszcie coś wygrać. No, jak popatrzysz sobie na jego karierę, no to on pucharu to za, za, za często nie podnosił I, i wydaje mi się, że on będzie takim absolutnie kluczowym graczem Lecha w tym sezonie. Wyjściowo tym piłkarzem, który jednak więcej dokłada w defensywie niż w ataku obok, obok Tibi, moim zdaniem będzie Murawski. No i tutaj akurat, jeśli chodzi o ten środek pola, to wydaje mi się, że to jest najlepiej obsadzona obok dziewiątki pozycja w Lechu, no bo na te, taką szóstkę, na takiego piłkarza środka pola bardziej nastawionego na defensywę jest, jest Murawski, czyli piłkarz ograny, piłkarz doświadczony, który, który myślę, że dźwignie i, i tę odpowiedzialność mentalną i piłkarską. Jako zabezpieczenie jest każdy, który trochę mu się dostało za to za ten poprzedni sezon, właśnie za tę poprzednią rundę, natomiast mi akurat się w miarę podoba Oczywiście to, że te, te oceny wobec niego były takie krytyczne, wynikały z tego, że po prostu wchodził w buty Modera. No, a te buty były, byłyby za duże pewnie dla wszystkich piłkarzy. Za Zatibę jest kwekwe, jest -kwe, który no, wiosną też miał momenty. To, to widać, że to jest taki piłkarz z wizją, który potrafi zagrać takie otwierające podanie i zmienić rytm grania. Wydaje mi się, że też potencjał w tych stałych fragmentach jego tkwi. Na dziesiątce no, ja nie poznaję Daniego Ramireza. Od tej zimy no, rozczarowuje mnie, bo, bo byłem zachwycony tym, tym, jak on potrafił czasami znaleźć takie nieoczywiste miejsce na boisku. Tymczasem no, wiosna w jego wykonaniu słaba, tych sparingach, no też, też bez, bez rewelacji, więc nie wykluczam, że sezon no tutaj pytanie co będzie ze skrzydłowym jeżeli tego skrzydłowego nie będzie zaraz, no to pewnie skończy się tak jak mówisz, czyli z Ramirezem na dziesiątce i z Amaralem na skrzydle, na drugim skrzydle Kamiński, który też jest młodzieżowcem ale jeżeli przyjdzie ten skrzydłowy, no to ta rywalizacja o dziesiątkę między Ramirezem a Amaralem będzie na pewno ciekawa, no i do tego jeszcze dochodzi chodzi Filip Marwiński, którego Lech tak jak rozmawiałem z Lechem wiosną, to tam w ogóle zero gadki, żadnego wypożyczenia dla Marwińskiego, a teraz widzę, że, że powoli ten mur jakoś kruszeje i niewykluczone, że jeżeli ten skrzydłowy przyjdzie, no to, to, to po prostu Filip gdzieś powędruje na następne pół roku, czy rok.
5: Mhm, to tyle chciałem zapytać. Dzięki, że odebrałeś i pozdrawiam i żeby chociaż Lech Dał powód do pewnego optymizmu, a, a nie do tego, że co chwilę na Twitterze czytam, że
2: jest źle. Dzięki. Ile można tego Lecha krytykować? Dzięki ja mi za telefon. Dzięki, wielkie. A... Pytacie, co z tymi burgerami w Poznaniu? Nie wiem, czy mogę reklamować. Mam nadzieję, że Fat Bob Burger mi za to zapłaci, ale, ale mam wrażenie, że Fat Bob Burger tam przy rynku, tak na, na wschód od rynku, nie pamiętam jak ta ulica się nazywa, ale no wypasione są. Kiedyś Krowi Placek, też na Jeżycach strasznie dawał radę, ale dawno tam nie byłem. Nie wiem, czy oni jeszcze są czynni. Przez te lockdowny to trochę, trochę wypadłem z obiegu. Mamy następny telefon. Cześć, to jest
5: z Poznań, który
4: i Siemanko. To, no no, no takie, moje, takie moje spostrzeżenia tutaj przedsezonowe to władze Lecha chcą ten po prostu mistrzostwo zrobić jak najmniejszym oporem, albo żeby te wszystkie tabelki się zgadzały i tak chyba upiec dwie czy na jednym ogniu, chyba się, się okaże, że żadnej z tego nie będzie, bo właściwie trzy pieczeń tutaj chyba o podwójnej koronie się mówiło. A się okaże, że może nie być ani tego, ani tego, a jeszcze wydadzą no, oczywiście zimą na jakieś wzmocnienia lastmy, które mogą mnie wypalić, tak mi się właśnie wydaje, że chcą za dół, znaczy chcą po prostu zrobić po swojemu, czyli, czyli nie wydawać na, na pewniaków takich jak kązior, tylko chcą jakiś wynalazek, jak wypali, to będzie wow, a jak nie, a to jest wielka szansa, albo że mogą być takiego koźnią pozyskać, no to znowu będzie tak zwana siara, prawda?
2: No tak, mam wrażenie, że Lech znowu szuka kwadratowych jaj i, i stara się być mądrzejszy od wszystkich. Na, wiesz doskonale, jak to wyglądało w poprzednich, wyglądał w poprzednich sezonach. Lech chciał chciałbym być mądrzejszy, a kończył no, na pewno nie na pierwszym miejscu. Ostatnio skończył na pierwszym, ale jeszcze z jedynką obok i, i to było jedenaste miejsce, więc no, wiesz, ja też rozumiem złość kibiców, no bo wiemy, jakie są okoliczności. tak To nie jest tak, że Lech to jest Lech biedujący, nie wiem, z początku XXI wieku, gdzie tam nic finansowo się nie spinało, tylko no, to jest jednak Lech z rekordowym budżetem w skali swojej historii i jednym z najwyższych w ogóle w skali ligi, w historii ligi, więc no, tutaj też nie dziwię się kibicom, którzy mówią, kurde, no, panowie, to jest moment, żeby sięgnąć do kieszeni.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. tam 2 kilometry w linii prostej mniej więcej 25 minut z pocerkiem, Słyszę, jak w Summeczach były byli jeszcze kibice. No, najczęściej tam właśnie na stole nie byłem, ale niestety czasami zdarzało się ze na pracę, że mnie tam nie było. I nic mnie tam teraz nic nie da Nic. Zobojętnienie to jest najgorsza rzecz. Mówią, to by źle, mówią, to by dobrze, to jeszcze coś się dzieje, ale już po prostu jest takie zobojętnienie, no dobra, jeszcze nie do końca, bo jednak słucham tej audycji i zadzwoniłem żeby, żeby tutaj się żeby po prostu pożalić. Napisałem na takie wewnętrzne grupy tutaj właśnie z, z, z kumplami, też na meczach wychodziliśmy, też mamy tam wspólne zainteresowania. Dobra, sobie nikt nie chce iść na ten mecz. Zawsze chodziliśmy e, do kotła, później piwko, e, piwko gdzieś pod stadionem, czy gdzieś tam w jakiejś pizzerii pod stadionem. Nikt nie chce iść. Wszyscy mają dosyć. Wszyscy mają po prostu już ile razy tą brudną szmatą można po prostu tak?
2: No, nie będziemy, z tak nie ciekawości, z tak ciekawości jaką, jaką frekwencję obstawiasz na tym meczu z Radomiakiem?
4: E, a są jakieś, nawet jak w ograniczeniach, to pewnie tam 10 tysięcy, a 10 tysięcy na pewno nie będzie.
2: No ja też tak stawiam, że z siedem koła o, może przyjść, ale, ale, ale dyszki, tak coś tak czuję, że, 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 no, że nie będzie po prostu. Raz, oczywiście Lech będzie trochę gdzieś tam kanałami bocznymi tłumaczył, że no, ale są wakacje i tak dalej, no ale też bądźmy poważni, jeżeli Lech, wiara, wiara by była w Lecha, to, to by przyszły, przyszedł komplet z tego, co może wejść.
4: Dokładnie, dokładnie. Pod 20 tysięcy myślę, żeby, żeby spokojnie przyszedł, by było takie normalne sezon, sezon byśmy tutaj e, walczyli o to, co, o, to, co o to, co powinniśmy walczyć, czyli praktycznie e, no, nie powinniśmy nic z, no, z takim zapleczem i z, taką, z takimi możliwościami a niestety tutaj dołujemy. I to jest, to jest bardzo przykre. Wiesz co, włączyłem się, a też rozmawialiście o gastronomii, to bardzo polecam całą ulicę Strzałmarzewskiego, szczególnie na tą końcówkę tam jest bardzo, kilka bardzo fajnych knajp różne, różniste od burgerów poprzez jakiś widziałem, że kuchnia hiszpańska się otworzyła, teraz jest tam bar bardzo fajny od już kilku lat na końcu jest chyba kimchi chicken, też bardzo fajna knajpa z jakąś koreańską koreańską kuchnię, także też samorzeckiego się robi zagłębie takie gastronomiczne, które że także też zachęcam do, do do spaceru. Dobra, nie będę innym zabierał, bo pewnie kolejka jest mega, więc, więc pozdrawiam. Cześć.
2: Dzięki, na razinko. No faktycznie, Jerzyce i Kościelna Szamarzewskiego tam idzie dobrze zjeść, idzie też yy, napić się czegoś dobrego yy, całkiem niedaleko mnie, więc spacerkiem nie mam aż tak daleko. Yy, no dobra, patrzę co się dzieje pod hasztagiem, patrzę, dzieje, słucham, co Piotrek co mówiłeś? Mamy, a, czyli nawet nie mogę zerknąć, bo mamy już kolejnego, kolejnego słuchacza. Halo słuchaczu.
6: Dzień dobry, nazywam się Maciej, albo dobry wieczór. Ja bardzo dziękuję, że udało mi się dodzwonić i taka sprawa, bo ja jestem kibicem Lecha, ale nie jestem tylko Wielkopolski, tylko z Województwa mm. i chciałem no, to
2: zapytać. No, no właśnie czekaj, bo nie, to się da... No opowiadaj, bo to jest... ja zawsze lubię takie historie.
6: A więc historia była taka, że to... zacząłem się interesować piłką nożną i to był ostatni sezon mistrzowski Lecha czyli pamiętne Złoto z Korżą oraz do tej pory pamiętam pierwszy mecz, który obejrzałem, tak wiesz, że już planowałem od tygodnia, żeby go obejrzeć, to był pierwsza runda zeska Sarajewo, to tam wtedy gol i tego tak, był tak. chyba, z tego co pamiętam.
2: Straszny, Więc... Na takim strasznym gruzie grali z tego co pamiętam, jakiś taki strasznie słaby stadion.
6: Tak, tak, dokładnie. I yy, i o co chodzi? Chcę to, chciałem to wskazać, ponieważ to był jedyny sposób, kiedy takby można było się zarazić baktylem Lecha, nie będąc w Wielkopolsce, czyli zbudowania tego na sukcesie. Bo mistrzostwo i tam Liga Mistrzów, potem to wyszło z Ligi Europy, dobrze pamiętam, co się skończyło, to jest coś, czym można się zarazić poza Wielkopolską. Jak nie jesteś z Poznania, to nie ma jakiejś wielkiej szansy, żeby się nie zarazić. I się także zastanawiam, czy włodarze Lecha są, wiedzą, co oni robią, przez to, że tak od tylu lat nie ma żadnego sukcesu, bo teraz, jak przekonasz kogoś, kto nie jest wielkopolski w wykipicowej
2: no, wiesz wow. co, to jest wiesz, poważniejsza sytuacja, bo tu już nawet nie chodzi o to, że Lech nie przyciąga tych kibiców spoza Wielkopolski, chociaż wiem, że, że jeszcze jest taka gwardia chyba z Kujawsko pomorskiego z, z Lubuskiego, natomiast chodzi mi o to, że Lech powoli zaczyna tak wkurzać tych kibiców z Wielkopolski, z Poznania i tu, tu z okolic, że nawet traci tych swoich takich rodzimych kibiców, bo ja wiem też, do, do czego pijesz. No przecież wiele osób zakochało się w Wiśle Kraków, tej wielkiej Wiśle cupiała i telefoniki z początku XXI wieku, mimo że mieszkali wiesz, w Kaliszu, w Damasławku czy, czy w Olszczynie. No, jeżeli do, polski klub notuje dobre wyniki w pucharach, no to no, oczywiście oczywistym jest, że, mm, że no, nawet ludzie, którzy są tacy neutralni albo po prostu piłką interesują się od święta, no, zaczynają mu kibicować.
6: No dokładnie, bo choćby teraz w Łodzi, kiedyś było oczywiste, że było przypisowanie albo uks albo Wicewowi, a teraz jest masa kibiców z Warszawy, legi Legii Warszawa, no wiadomo, bo oni cały czas coś wygrywają i dostają euro w pierdolę. no ale wygrywają przede wszystkim coś u nas, e, więc właśnie to mnie zastanawia, że Lech niedługo straci kibiców, tym bardziej, że mają lokalnego konkurenta już w ekstraklasie, w postaci Warty w Poznaniu. Ja wiem, że to nie jest ten sam ładunek emocjonalny, to nie są te same cele, ale mhm. one są pozytywne emocje cały czas. I on, w końcu te małe pozytywne emocje zabiorą tych kibiców z mhm. Lecha do Warty.
2: No, no wiesz, to będzie trudno. To, to Jak spojrzysz też na taki socjologiczny przekrój przez wiele, wiele lat, zresztą jak będziesz ch chciał się tro trochę w to wgłębić, to kiedyś robiłem stację Poznań na ten temat, jak wyglądała ta taka w cudzysłowie rywalizacja Lecha z Wartą u kibiców, natomiast no, będzie, będzie trudno o to, żeby aż wiesz, Warta faktycznie zabierała ten taki wierny elektorat Lechowi, natomiast ja ostatnio sobie przypomniałem, że Karol Klimczak to kiedyś miał taki plan, żeby ściągać tak na stadion Ukraińców, którzy no, przyjechali tutaj do pracy i których oczywiście jest w Polsce coraz więcej. No, jakoś tak jak chodziłem po stadionie, to nie widziałem tam jakichś setek setek Ukraińców, którzy zakochali się w Lechu Poznań
6: to wytłumaczyło ukraińską kolonię lewych obrońców w Poznaniu, ale e, no, ale i to jest moja druga kwestia. I takie moje drugie pytanie, już takie bardziej e, taka teoria, taka dość skrajna, czy, mm -hmm. bo wiadomo, człowiek popełnia błędy i błędy się popełnia to, żeby wyciągnąć z nich wnioski, ale patrząc na to, ile błędów popełnia przez Rutkowski i Karol Kielczak, to czy nie jest już pytanie, że oni zrobią to specjalnie, żeby Lecha tak zdegradować to poziomu Zagłębia Lubin. Lubin I i <śmiech> nie, nie, żeby tam, nie, bo nie wiem, co słyszałeś, ale w zagłębie Lubin prezes przy prezentacji Dariusza Żutawia wysunął pomysł strategię, w której chyba obstawił, że do któregoś roku będą przynajmniej trzech czy czterech wychowanków w podstawowym składzie.
2: I tak, ja tak, myślę, tak. Wiesz, to, to jest... Słyszałem to i oglądałem nawet te konferencje. Na pewno jest to ciekawe i Akademia Zagłębia, myślę, że będzie z roku na rok coraz lepsza i tak samo Pogoni, tak samo legi po wybudowaniu ośrodków i biorąc pod uwagę te zmiany, które też zachodziły w Lechu Poznań, dyrektor Śledź, człowiek, który tworzył niejako Akademię Lecha Poznań, wysnuł taki wniosek, że zdaje się, że od 2002 albo od 2005 rocznika tego tego w Lechu Poznań, no ta jakość będzie spadać. Oczywiście, no dyrektor śledź też miał w tym taki swój interes, że ci następni po nim to nie będą tak dobrze, natomiast no, to jest trochę tak, że Lech osiągnął przewagę konkurencyjną na rynku szkolenia tym, że bardzo wcześnie zaczął szkolić i bardzo wcześnie wziął się za to w Polsce uh, i uciekł w tym czasie. Natomiast no, inni gonią i, i ta, rywalizacja, ta rywalizacja na pewno będzie taka, że no, Lech siłą rzeczy będzie te pozycje takiego hegemona tracił, natomiast co do tego powielania błędów, uh, no ja słyszałem taką kiedyś ciekawą teorię, że Piotr Rutkowski zabrał się od złej strony do tego wszystkiego, że jednak za krótko się uczył pracując gdzieś przy scoutingu, za mało czasu poświęcił na słuchanie mądrzejszych osób od siebie i za szybko przyszedł tę ścieżkę z bycia jednak takim podglądaczem tej pracy czy szeregowym pracownikiem do stanowiska wiceprezesa, dzisiaj prezesa i współwłaściciela klubu i nie wykluczam, że jest w tym dużo racji, bo bo Piotr Rutkowski, mimo że jakoś tam nie jesteśmy za pan brat i, 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 i nie zapraszamy się na piwo, no to on jest ambitnym gościem i, i jednak wkurzają go porażki, mocno to wszystko przerywa, przeżywa. Tylko no, wiesz, to ty jako kibic pewnie też się wkurzasz, no, ale jednak nikt ci nie dał klubu do, do kierowania.
6: Znaczy, ja niestety nie znam co traktować osobiście i po prostu trudno mi w to uwierzyć, że on to przeżywa, bo ja nie wierzę, że można tyle przeżywać i nie wyciągać wniosków, to jest jakby rozpędzić się i przewalić głową w ścianę, rozpłakać się że ściana twarda, a potem rozbiegnąć i uderzyć się znowu głową w ścianę bo... i znowu płakać ze ściana twarda i zamknąć się z Karolem Kimczarzykiem w klubie i zwolnić. Muraża bo zbudował ścianę, która jest twarda, więc no, trudno mi w to uwierzyć. Po prostu chodziło o to, czy Lech Poznań nie, specjalnie nie idzie na poziom Zagłębia Lubin, bo ja widzę uśmiechniętą twarz Piotra Ludzkowskiego, Karola Klimczaka, kiedy widzą skład na meczu we Flaszkorze, jest średnia wieku 24, czterech wychowanków na trzech już są oferty powyżej trzech, czterech milionów i, i są szczęśliwi, bo Excel jest tak zielony, że jest Starzyste a zaślepiło i trzeba było drugiego żeby wam się przywieźć.
2: No wiesz, możemy, możemy się nabijać i, i oczywiście składają się w jakąś logiczną całość te rzeczy, że Lech wystarczy, że wystawia tych dzieciaków i później zarabia, tylko no, to też jest system naczyń połączonych. Jak Lech będzie cały czas na jedenastym miejscu, to, to tych wychowanków za grube miliony nie będzie tak sukcesywnie sprzedawać. Zresztą to widać po tym poprzednim sezonie. Tam było wicemistrzostwo, była gra w pucharach i od razu te kwoty no, poszybowały już wyżej, więc jak Lech chce dobrze sprzedawać wychowanków, co na pewno jest jednym z filarów no, filozofii klubu, no to musi też dobrze grać i osiągać dobre wyniki.
6: No tak, bo tak, ja przepraszam panie Damianie, ale tak zaznaczam, że tak ilu tak naprawdę dobrze wychowanków sprzedał Lech w Poznaj. No ja myślę o dwóch, o ja, ja, ja nie Bednarku i Moderze, bo 3, 3,5 miliona w obecnej piłce, nożnej przy tej inflacji, to nie jest dużo pieniędzy dla bogatych klubów. No,
2: no tak, ja też zastanawiałem się w trakcie mundialu, jak oglądaliśmy tych chłopaków z Lecha na, 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 na mundialu, tfu, na euro, jak oglądaliśmy ich na Mistrzostwach Europy, to miałem wrażenie, że ten szklany sufit, o którym ty mówisz w postaci tam powiedzmy 3,5 miliona euro no to jest właściwie od 2015 roku, tak? Czyli sprzedaży czy to, czy to Kędziory, czy Linettego, czy Kownackiego i tak dalej, i tak dalej. proszę ma po jeszcze za mniej. No i że, że to ma
6: puchy. lewą nogę. <laughs> tak, za, za lewą nogę to... ma za 30%. <laughs> I potrawić jakiś 80 minut.
2: Słuchaj, ktoś tu się pyta o, o nig na Twitterze z bo bardzo dobrze mówisz.
6: Dziękuję. Eee... <laughs> Peterson, jako awatar, taki kot, który patrzy. A, to ja dalej. cię
2: znam, to ja cię znam przecież. Nie,
6: a to są często kontrowersyjne opinie, szczególnie po przegranym meczu. <głosy> szczególnie, jak... dobra, a to nie wiem, no? dobra, to tylko jeden temat rzucę, żeby może ktoś później podłapał. Nad... Nie wiem, bo ja się włączyłem w powie audycji, niestety o kondziorze w pieści Gliwice i o tym, jak Gliwice wykopały własne pola naftowe, bo przecież dobrze zarządzany Lech Poznań nie jest się na wydanie potężnej kwoty pół miliona euro. No to tak. To dobrej nocy życzę. No.
2: Dzięki, trzymaj się, dzięki za telefon. Czekałem no. na ten wątek kondziora i w sumie jest taki moment, gdzie mogę opowiedzieć, bo dzisiaj byłem trochę na łączach z osobami, których gdzieś tam ten transfer śledziły, były blisko, i usłyszałem od jednej z osób, która zna kulisy tego transferu, że, to jest, że Lech z Poznań zachował się po prostu jak dziwak. Najpierw chciał Kondziora, najpierw e, się odzywał i, i był taki zdeterminowany. Maciej Skorża dzwonił do Kondziora, mm, mówił, że go chce. Później no, kontakt był taki oschły, albo nie było go prawie wcale przez jakiś czas. właśnie te negocjacje trwały miesiąc, to jest miesiąc rozmów z Kondziorem. Z Kondziorem Lech porozumiał się dość szybko i dość zgrabnie. Jeśli chodzi o, o to, no to Kondzior chciał przyjść do Lecha. A warunki kontraktu też mu odpowiadały. Natomiast Lech utknął w martwym punkcie pod tytułem Ile płacimy Eibar? No i Eibar zadeklarowało, dajecie pół bani na stół i jest wszystko okej okay. i jakby dogadujemy się i kądzier jest wasz, te, te jakieś pogłoski o tym, że Lech miał wyłożyć półtora miliona euro to, to jak się okazuje okazały się nieprawdą. No, i Lech nagle uznał, że to z tym kondziorem pogra na czas. I Lech wyszedł z takiego założenia, że pogada z innymi piłkarzami, zobaczy jak wygląda sytuacja, sprawdzi inne opcje, a Damian Kondzior niech tam spokojnie sobie trenuje w Hiszpanii i niech czeka na Lecha. No, tylko Lech Poznań w swojej przenikliwości nie przewidział, że na rynku są też inne kluby, które po prostu odezwą się do Kondziora, dogadają się na kontrakt, wyślą od odpowiedni przelew do Abar i Kondziar podpisze kontrakt z tamtym klubem, więc no, Lech Poznań, hmm, tak jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Hałasikiem, no to wyszedł jak ten mój kumpel, który od trzech lat próbuje kupić auto, tylko ciągle na olx się sprawdza inne, inne propozycje. Mamy następnego słuchacza. Witaj, Damianku. Nie Z jeszcze się kłaniał z
3: no okay. i powiedz mi, bo no tak, o tych parsowaniach już wszystko dużo powiedzieliśmy, ale tak naprawdę powiedz, czy może jakiś przyciek co do, co do przodu złotego ST, <grych> czy coś czy wiesz, czy to się faktycznie zmieni?
2: Wiesz co, ja dostałem, do, przysięgam dosłownie 15 minut przed programem e, napisał mi znajomy, który na oku ma dość dobre info, zwłaszcza takie mm, z takich powiedzmy struktur sponsoringowych, że tam faktycznie jest taka koncepcja, że koszulka, w sensie, że ten, ten STS ma faktycznie zmienić kolorystykę. Natomiast no, mówię, nawet nie, tego nie weryfikowałem, więc to nie jest tak, że ja teraz to rzucam i tak będzie, ale usłyszałem o takim temacie, ale żeby ci powiedzieć, że będzie tak albo że to będzie bzdura, to nie wiem. Jeżeli tak będzie, to przyznam się szczerze, że będę mocno zdziwiony, no bo Lech z STS-em najpierw wkurzyli kibiców, tak? No, sam obserwowałeś to i, i każdy, kto słucha, doskonale wie, że to wkurzenie u kibiców było potężne, bo bardzo ładna, estetyczna koszulka została zepsuta no, logiem, które pasowało tam jak pięć do nosa. I teraz Lech razem ze sponsorem mieliby to odkręcać, nawet jeżeli ugieliby się pod presją, no to przecież reakcja kibiców była do przewidzenia. No to nie jest tak, że nagle kibice się wkurzyli i Lech z, ze sponsorem uznali, kurde, nie spodziewaliśmy się tego, jak to, jak to wyszło, tylko to było do przewidzenia. Więc jeżeli ten ruch ze zmianą barw logo sponsora nastąpi, to okej, okay, brawo za przyznanie się do, do, do błędu, natomiast no, można było uniknąć tych problemów zdecydowanie wcześniej.
3: No zgadza się, no, bardziej, że wiadomo jaka będzie reakcja kibicu, a tak naprawdę, no przecież wiadomo, że to co się tam działo na Twitterku, no to, no, to nie było na pewno zależne od tego, że, że prezes e, e, stwierdził, że dobra, zmieniamy, zmieniamy logo tak jak całą kibicę Lecha Poznań, prawda?
2: No tak, no wiesz, kibice też mają jakąś tam siłę sprawczą. Ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby brać Twittera jako takie pełne spektrum opinii kibiców Lecha, natomiast trzeba przyznać, że Twitter jest opiniotwórczy w tym sensie, że jeżeli coś się pojawi na Twitterze, jeżeli są jakieś trendy na, na Twitterze, to one siłą rzeczy gdzieś tam później po środowisku kibiców Lecha się rozprze rozprzestrzeniają. I tu widziałem, wszedłem sobie na Facebooka, widziałem e, protesty, zrobiłem sobie na, na stronę fanowską Lecha i tam były takie oburzenia. Na Twitterze oburzenie nawet ze znajomymi rozmawiałem, to oni też mówili, że ochydnie to wygląda, więc to nie jest też tak, że a, bo na Twitterze parę osób skasowało konto u Bugmachera, no to, to Lech się zmienił, tylko faktycznie jeżeli ta decyzja będzie zmieniona, no to, to myślę, że tutaj trzeba przyklasnąć też kibicom, którzy no, by, za to, by na to zapracowali.
3: No się, tym bardziej, że, że tam jest też pytałem w Lechu. No nie chciał się w prognozie żeby, żeby zmienić to, to logo, a tu jednak, no nie wiem, nagle się to zmieniło. Dziwna, dziwna sytuacja też.
2: No tak, tak. tak. No dobra, słuchaj, dzięki za telefon. W takim razie kolejną sprawę no dobra, na, razie. na razinko, cześć. Kolejną sprawę taką palącą w Lechu Poznaniu mamy rozstrzygniętą. Ktoś mnie tutaj pytał też o taką sprawę, która była w ostatnich dniach czy godzinach na Twitterze gorąca, czyli czy Lech wysyła jakieś kontrolowane przecieki dla chwilowego ugaszenia pożaru z kądziorem. O, mam ten komentarz. Smyku, jak odniesiesz się do wczorajszych newsów Dawida Dobrasza i tego drugiego? Kontrolowany przeciek z klubu dla chwilowego ugaszenia pożaru z kądziorem. Nie wiem, bo nie rozmawiałam o tym z chłopakami, natomiast wiem, że w przeszłości Lech praktykował takie takie sztuczki. W tej konkretnej sytuacji nie wiem, jak było. Obu dziennikarzy, czyli Dawida i Tomka Wodarczyka cenię za warsztat i za fachowość, natomiast no, nie, nie rozmawiałem z nim, więc nie znam sytuacji, więc nie podejmę się tutaj oceny, natomiast no, wiem, że w przeszłości Lech robił takie wrzutki. Lech w ogóle ma straszną obsesję na temat szczelności informacji i ja sobie nawet tak założyłem zawsze z obserwacji z tych paru no, w ośmiu lat, z pracy Przylechu zauważyłem, że jeżeli wychodzi nazwisko Polaka. To no to na ogół wycieka ono przez powiedzmy menadżerów i to jest większość newsów, które gdzieś tam z Lecha uciekają. Jeżeli wychodzi nazwisko jakiegoś obcokrajowca, to raczej wynika to z tego, że zagraniczne media, czyli powiedzmy przychodzi Portugalczyk, no to Portugalczycy o tym napiszą. Ewentualnie są już takie wrzutki właśnie stosowane czasem przez klub, żeby jakoś tam ułożyć sobie współpracę, czy to z dziennikarzami, czy, czy po prostu ugłaskać nastroje kibiców, no i jest jeszcze taka pula, powiedzmy, transferów, o których dowiaduje, dowiadujemy się przypadkiem. Piotrek, mówi, że mamy słuchacza, czy przesłyszałem się? No to mamy słuchacza. Halo, słuchaczu.
7: E, halo, witam. E, no, Na znaczy wstępie chciałem pozdrowić mojego serdecznego kolegę i Twojego kolegę z reakcji e, Krzysia Michalskiego, a dzwonię w sprawie e, obsady bramki. Nie tyle, co w tym sezonie z pytaniem o bramki, bo to wydaje się, że już jest rozstrzygnięte oficjalnie przez Lecha. Natomiast Damian, co ty sądzisz na temat... Znaczy, generalnie tak przyznam prywatnie, marzyło mi się od, od dawna, a człowiek wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby do Lecha przyszedł z typica z pogoni, bo uważam, że jest to najlepszy bramkarz widzę. I czy myślisz, że jest szansa, na przykład jak pyta dwójka się fatalnie spisywa zimą na jakiś, jakiś transfer bramkarza do Lecha, czy, czy ewentualnie Bąkowski tutaj rad na
2: ratunek. Co no, jaka obaj, to jest
7: Twoja opinia?
2: Obaj bramkarze Lecha mają kontrakt do końca tego sezonu, z tego co pamiętam i mam wrażenie, że tutaj rozstrzygnie się taka rywalizacja między nimi o to, czy który zostanie albo rywalizacja między nimi, czy ktokolwiek czy w zostanie. Zostanie odpalony ktoś po pół roku, nie? albo wiesz, po prostu dojdzie do takiej sytuacji, gdzie część meczów rozegra Vanderhardt, część Bednarek i Lech wiosną uzna, dobra, żaden I, i, i latem będzie ściągał kolejnego bramkarza, no Krzysiek Bąkowski poszedł na wypożyczenie, jak tak przyglądałem się w ostatnich latach bramkarzom Lecha i ich było mnóstwo, bo, bo pamiętam takich bramkarzy Szady, yy, był Mleczko niedawno, Mrozek i tak dalej, i tak dalej, to ten Krzysiek Bąkowski mi się chyba tak najbardziej podobał z nich wszystkich, chociaż ja zawsze też w rozmowach z jakimiś scoutami czy, czy menadżerami łapałem się na tym, że moja fachowość w ocenie bramkarzy stoi na dość niskim poziomie i nie znam się po prostu na tym aż tak dobrze, nie znam tych tajników. Ale jeśli ja miałbym zakładać jakiś scenariusz, to moim zdaniem Lech y, wybierze w trakcie tego sezonu, czy kogokolwiek zostawić, ale jeśli miałbym obstawiać, to nie zostawi żadnego z duetu Bednarek-Wanderhardt. Wyciągnie y, któregoś to znaczy, sprowadzi latem kolejnego bramkarza, no i dokoptuje do tego Bąkowskiego, który będzie miał na tę jedynkę docelową naciskać. No, wydaje mi się, że taki scenariusz też zadowoliłby kibiców Lecha, no bo, bo Bednarek i Wanderhut, no to. To jak są jak ręczniki, kolowca. no nie, nie oszukujmy no, się. Bednarek przynajmniej
7: są... Bednarek, Bednarek na zasadzie takiego, można powiedzieć, e, trochę może nagnę... nagnę, nagnę definicji, ale po, po, po bracie, czyli na zasadzie trochę takiego polecenia nepotyzmu, że dobre, do, dobre nazwisko. Znaczy, nepotyzm może za dużo słowa, ale po nazwisku poszedł. E, tak mi się wydaje. A, a no Wendehardt, znaczy, no dla, nie wiem, dla mnie oboje to są ręczniki tak naprawdę. Wendehardt, jak przychodził, to sobie wiele po nim obiecałem do aż nie zobaczyłem go w obcisłej koszulce w szatni, to na jakichś kulisach. Eee, co, co prawda damy, zjechał, co, damy, prawda ja zjechał, zjechał co prawda zjechał zjechał dużo i szacunek e, pod tym względem co prawda z profesjonalistą i ja on się musi prezentować ale wiesz z tymi karnymi też dużo zyskał ze, z wybitym barkiem tam obronił jeden czy dwa karne więc jakby charakteru mu nie można mówić ale niestety to nie są umiejętności na i taka jest moja opinia Bednarek to tak samo a kończąc jeszcze wątek y, kończąc wątek bramkarzy i przechodząc do. Ci mówię, że
2: musimy się no. spieszyć, bo mamy minutę. Musimy się spieszyć, bo mamy e,
7: minutę. Odnośnie, odnośnie, odnośnie tego e, skrzydłowego z Portugalii w końcu, czy on da, gdzieś widziałem na jakimś tureckim profilu, że oficjalnie zaprezentowany w Turcji, czy coś tam. Czy, jak wygląda no. te składzie? No, czy on prawdopodobnie czy jest...
5: jeżeli,
2: jeżeli będzie temat, w sensie, jeżeli ta kwota, o której mówi się o zarobkach MANE w Turcji, w, no to w ogóle nie ma, nie ma tematu. O euro, tak. nie? No to już wiesz, o czym my mówimy. No to Tam. w ogóle nie ma, nie ma podjazdu. Dobra, słuchaj, dzięki za telefon. Ja zgadzam dzięki. się też z tematem bramkarzy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za te półtorej godziny. To była to była audycja Odkrywamy Karty Olechu Poznań. Ja nazywam się Damian Smek, Piotrek Grady je pogania, więc kończymy do usłyszenia i dziękuję jeszcze raz. Partnerem audycji
4: Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.